1: void were prohibited by law. Terms and conditions 18.
0: Plus. To is podcast system trader, odcinek 42. And dziś porozmawiamy o tym, jak handlować ETF-ami, które notowane są w Stanach Zjednoczonych, a do których większość w Europie utraciła dostęp. Zapraszam serdecznie.
1: Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart.
0: Prawdopodobnie ETF-y, czyli tanie fundusze dopuszczone do obrotu giełdowego są największym odkryciem inwestycyjnym XX wieku. Przy ich pomocy w domowych warunkach możemy realizować strategie inwestycyjne, które wcześniej zarezerwowane były dla świata profesjonalistów. Jednakże na skutek regulacji prawa Unii Europejskiej, a konkretnie jego implementacji na poziomie Polski, inwestorzy nad Wisłą zostali odcięci od ETF-ów notowanych na giełdach poza Europą. W szczególności z dnia na dzień inwestorzy w Polsce przestali mieć możliwość handlu ETF-ami notowanymi w Stanach Zjednoczonych, czyli na rynku, gdzie wybór tego typu instrumentów jest największy. W efekcie realizacja pewnych strategii inwestycyjnych nie jest możliwa lub trzeba się ratować europejskimi odpowiednikami. To z kolei oznacza, że nierzadko zmuszeni jesteśmy do kupna ETF-ów o mniejszej płynności lub wyższych kosztach za zarządzanie. Otrzymałem od Was bardzo wiele zapytań w tej sprawie, zwłaszcza w kontekście strategii opisywanych u mnie na blogu, gdzie sam posługuję się ETF-ami notowanymi w USA. Na szczęście są możliwości, by mieć mimo wszystko dostęp do ETF-ów notowanych w Stanach Zjednoczonych. Jedna możliwość jest przewidziana dla tzw. klientów profesjonalnych, ale uzyskanie takiego statusu jest w praktyce dla detalicznego klienta bardzo trudne. Inna możliwość polega na otwarciu konta u brokera, który podlega regulacjom prawnym o mniej restrykcyjnej interpretacji. I to o tym przypadku dziś rozmawiam z Anną Dobrowską, reprezentującą DIV Broker. Na koniec uwaga, jeśli ktoś otworzy konto w DIV Broker, Korzystając do tego celu z linka na mojej stronie pod adresem systemtrader.pl, ukośnik 042, ja z tego tytułu otrzymam od tego brokera wynagrodzenie. Nie znaczy to jednak, że bezwarunkowo każdego zachęcam, by zakładał tam konto. Proszę podejmij decyzję w spokoju i po przemyśleniu wszystkich za i przeciw. Nie jest celem tego materiału nachalny marketing, a przede wszystkim pomoc. Po wywiadzie z Anią Dąbrowską zamieściłem swój krótki komentarz w tym temacie, który dodatkowo, mam nadzieję, pomoże w podjęciu właściwej decyzji. Zapraszam serdecznie. Cześć Aniu. Witam Jacku. Proszę, przedstaw się słuchaczom, powiedz co robisz, czym się zajmujesz, jakie masz doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie też związane z rynkami finansowymi.
1: Nazywam się Anna Dąbrowska, reprezentuję dom maklerski WIF Broker. Rynkami i giełdą zajmuję się od kiedy tylko pamiętam. Moja praca magisterska to właśnie była na temat giełdy. Moja pierwsza praca w pierwszym komercyjnym domu maklerskim w Gdańsku. Nie, jak się przeprowadziłam do Portugalii, to rozpoczęłam współpracę, tu już 10 lat temu tak a propos, rozpoczęłam Aha. współpracę z domem maklerskim Deep broker, jest to broker portugalski. Natomiast ja rozpoczęłam działalność na, na rynku polskim, czyli pozyskuję polskich klientów do inwestowania na giełdach globalnych właśnie za naszym pośrednictwem.
0: Mm-hmm. To fajno, masz pogodę przede wszystkim w Portugalii, by tak, tak, ci zazdroszczę. Tak, nie narzekam. A jeżeli chodzi o brokera, jak wspomniałaś, jest to broker, który ma swoją siedzibę w Portugalii. Czy od początku, jak pracowałaś dla DIV w Portugalii, oferowaliście swoje usługi dla Polski, czy w Polsce jesteście krótszy okres czasu?
1: Nie, nie, od początku, czyli już ponad 10 lat jesteśmy jesteśmy w Polsce, także jesteśmy od tego czasu wpisani na listę KNF-u, także już już całkiem długi czas działamy.
0: No właśnie, jak już wspomniałaś o KNF-ie, to od razu pociągnę ten temat. Z tego co rozumiem, ponieważ jesteście portugalskim brokerem, to podlegacie pod odpowiednik w Portugalii. A nie pod KNF w Polsce. Czy to ma jakieś konsekwencje dla klienta z Polski i czy ewentualnie ma to też wpływ na, nie wiem, na przykład rozliczanie podatków i tak dalej?
1: Więc tak. Jesteśmy domem maklerskim zarejestrowanym z siedzibą w Portugalii, więc naszym głównym regulatorem jest właśnie Komisja Nadzorowa w Portugalii. I to są wszystkie jej interpretacje, regulacji oraz wszelkie ewentualne spory będą właśnie rozstrzygane w Portugalii. Natomiast jeśli chodzi o podatki, no to zupełnie jakby inna kwestia. Podatki składają się z dwóch członów. Podatek od dywidend i podatek od zysków z zamkniętych pozycji. Od dywidend, dzięki formularzowi W8, który jest wypełniany przez każdego klienta przy zakładaniu konta, klienci płacą 15% podatku u źródła od dywidend i księgowana jest kwota netto. Jeśli chodzi o podatki z zamkniętych pozycji, księgowane są zyski w całości i do klientów należy rozliczenie się ze swoim urzędem skarbowym, czyli jeśli jest to Polska to Polska, jeśli Ktoś przybywa więcej w Anglii, też mamy bardzo dużo takich klientów, to wtedy jest to właściwy urząd skarbowy, będzie w Anglii. Nie dostarczamy pitu, bo jesteśmy instytucją zagraniczną dla polskich klientów, ale dostarczamy chwalone przez naszych klientów zestawienie zysków i strat. Chwalone dlatego, że jest bardzo szczegółowe i po prostu wystarczy praktycznie przypisać to do swojego pitu i można w łatwy sposób się rozliczyć z podatków.
0: Super, dziękuję Aniu. A jeżeli chodzi jeszcze o, to, o ten podatek od dywidendy płacony od spółek amerykańskich, to jeżeli 15% jest potrącone w Stanach Zjednoczonych, mm-hmm. rozumiem, 85% wpływa na konto w postaci gotówki i 4% trzeba tak. w mm-hmm. miejscu rezydencji podatkowej, czyli na przykład w Polsce, czy też w Anglii, jak wspomniałaś, dopłacić. Dokładnie. Chociaż no w Anglii może być to inaczej, nie wiem, jaki to mają Dokładnie. podatek, ale w przypadku Polski to jest 4%, mm-hmm. żeby było 19% łącznie zgadza A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kapitału, bo ktoś to do Was wpłaca środki, no oczywiście jeżeli kupi akcje czy jakieś inne instrumenty na przykład ETF, to podejrzewam, że to nie podlega, nie jest to częścią masy upadłościowej w przypadku, nie wiem, bankructwa brokera, ale co się dzieje z gotówką?
1: Okej, okay. czyli przede wszystkim środki klientów są trzymane oddzielnie od środków maklera, czyli mamy taką segregację, to jest pierwsze zabezpieczenie, Drugie to tak, jak zauważyłeś, ETF, ETF-y, akcje i obligacje nie wchodzą do masy upadłościowej. One zawsze stanowią wartość, własność klienta. Czyli gdyby nastąpiła ewentualna upadłość, to te środki, ETF-y, akcje, obligacje będą przypisywane do innego wskazanego brokera przez regulatora. Natomiast gotówka i wszystkie środki znajdujące się w instrumentach pochodnych są gwarantowane do wysokości 25 tysięcy euro czyli taka kwota jest gwarantowana przez fundusz który podlegamy.
0: A jeżeli chodzi o walutę, ponieważ jesteście w Portugalii, więc tam obowiązuje waluta euro, w jakich walutach można u was prowadzić konto? Z kolei jeżeli ktoś inwestuje w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście czy na rynkach światowych najczęściej jest to dolar, ale czy można u was trzymać środki w złotówkach, czy czy w ogóle można na przykład prowadzić subkonta i mieć kilka walut jednocześnie?
1: Mm-hmm. Można mieć subkonta, czyli wystarczy otworzyć jedno konto na początku i później prostym, prostym jednym formularzem można otworzyć kilka subkont. Natomiast ja polecam głównie inwestowanie u nas na koncie dolarowym, dlatego że większość instrumentów jest właśnie w dolarach. Jesteśmy dla klientów atrakcyjni właśnie ze względu na giełdy amerykańskie głównie, więc polecam konto u nas w dolarach. Natomiast Przelew zasilający może iść dowolnie, może iść albo w dolarach, albo w euro, albo w złotówkach. Gdy przelew jest w innej walucie niż waluta konta w DIF, to wtedy my automatycznie przewalutujemy po bieżącym kursie jaki jest na Forex plus nasza transparentna prowizja pół
0: Rozumiem. Chciałem jeszcze z Tobą porozmawiać teraz nieco o Waszej ofercie, o też o platformie transakcyjnej. Jeżeli chodzi w ogóle o ofertę, do jakiego klienta ją kierujecie? Czy to jest klient, nie wiem, zamożny albo niekoniecznie zamożny? Czy to jest klient, który jest zaawansowany, czy początkujący? Czy jest tutaj jakiś specjalny target, który celujecie, czy też nie ma czegoś takiego?
1: Znaczy, my oferujemy multiplatformę, ona daje dostęp do naprawdę wszystkich instrumentów, także sądzę, że każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Na przykład dajemy dostęp do Forex, to może być dla drobnych klientów, jak i do kontraktów Futures, czyli każdy może tą platformę dostosować do siebie i inwestować w takie instrumenty, jakie są najbardziej dla niego odpowiednie. Także Natomiast najwięcej klientów mamy, po prostu klientów w bardzo dużej mierze początkujących inwestorów, Detalicznych, prywatnych inwestorów.
0: Mhm. A czy jest u Was możliwość na przykład automatyzacji handlu? Czy nie ma. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie Rozumiem. Nie Okej, okay, tak naprawdę dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o ETF-ach, ponieważ to jest mhm, temat, który interesuje temat. moich słuchaczy. A z kolei fakt, że jesteście brokerem z Portugalii ma pewne pozytywne, jak sądzę, konsekwencje dla polskich klientów. Mianowicie od pewnego czasu w Polsce jest kłopot z dostępem do ETF-ów, które są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych, a tak się składa, że oczywiście ETF-y w Stanach Zjednoczonych to są te, które są najbardziej płynne i najtańsze i najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów. I teraz, jeżeli chodzi o Polskę, to żeby w Polsce mieć taki dostęp to trzeba spełnić bardzo ciężkie, właściwie niespełnialne przez większość warunki. No i to jest kwestia interpretacji prawa Unii Europejskiej przez przez nasz KNF, jak rozumiem. Natomiast u was ta sytuacja wygląda inaczej. To znaczy ktoś, kto otworzy sobie konto, nie musi mieć statusu tak zwanego inwestora profesjonalnego, a właśnie taki wymóg jest w Polsce, żeby móc handlować ETF-ami, amerykańskimi. Czy mogłabyś nieco tutaj jeszcze przybliżyć temat albo dopowiedzieć coś, czego ja nie powiedziałem?
1: Dokładnie tak. Czyli ze względu na to, co wspominaliśmy, że my podlegamy pod portugalski Kenet, on interpretuje te same europejskie przepisy bardziej liberalnie. Czyli mówi, że te KID-y, czyli te, te takie szczegółowe informacje natomiast ETF-ów, wystarczy, jeśli my je mamy ogólne, ogólne dla instrumentu, i w języku angielskim. Także my możemy oferować y, amerykańskie ETF-y także dla inwestorów detalicznych. Nie musi to być inwestor profesjonalny.
0: Rozumiem. E, I to dotyczy ETF-ów czy też jeszcze innych jakichś instrumentów, które dla polskich klientów, dla, z polskich, od polskich brokerów są odcięte? Czy to głównie tyczy się ETF-ów? Z
1: tego co ja wiem, to to o czym jest problem to na świecie i, i, i w Polsce to jest właśnie te amerykańskie ETF-y. Mhm. Inne instrumenty są w Polsce dostępne, takie jak CFD, Forex, to wszystko jest i my też to mamy. Tylko tutaj bój toczy się o te amerykańskie ETF-y.
0: O co tak naprawdę jeszcze też chodzi, że w Polsce, znaczy w Polsce, generalnie w Unii Europejskiej są tak zwane ETF-y, które mają taką etykietkę UCITS. Ja już nawet nie rozwijał tego, tego akronimu, ale generalnie z tego, co ja rozumiem, klienci w Unii Europejskiej mają tylko dostęp do takich ETF-ów, czyli może się zdarzyć tak, że ETF, który jest notowany na giełdzie w Stanach Zjednoczonych ma taką etykietkę, czy taką etykietkę mogą mieć tylko ETF-y notowane w Unii Europejskiej, czy tak naprawdę chodzi tylko o te kid o których powiedziałaś, że tak naprawdę nie musi być ETF, który ma tą etykietkę UCITS, ale wystarczy, że ma przetłumaczony kid i w Polsce już by taki dostęp mógł być umożliwiony?
1: Z mojej wiedzy to ja jakby naprawdę z tym ucit nie spotkałem się. Zawsze wiem, że muszą być kidy, tak? Także mm-hmm. na tym jakby tutaj się skupiam. I my oferujemy wszystkie etf U nas na platformie jest ponad 2000 etf amerykańskich. I do wszystkich jest dajemy dostęp, także nie ma tutaj ograniczeń tej, tej kwestii. Mm-hmm.
0: A jeżeli by się zdarzyło, że jest jakiś ETF, którego u was nie można znaleźć, czy jest możliwość tego, aby na prośbę klienta taki ETF dodać do oferty?
1: Przede wszystkim ETF powinien być. Ale jeśli mm-hmm. by go nie było, to nie możemy dodać. Okay? Okay. Możemy dodać akcję, ale FF nie będziemy mogli dodać.
0: Okej, okay, rozumiem. A jak wygląda kwestia kosztów? Bo no, wydaje się, ja tak wszedłem na, na szybko na Waszą stronę, że mówiąc zupełnie wprost, nie jesteście najtańszym brokerem, no ale z drugiej strony. Cena to nie wszystko
1: mówiąc. Z mówię. <głos> punktu widzenia
0: kogoś, kto jest w Polsce i nie ma w ogóle dostępu, no to też nie ma innej możliwości. Jak wygląda kwestia kosztów, jakbyś ty mogła tu ewentualnie przybliżyć ten temat?
1: Ja nie sądzę, żebyśmy byli też drodzy, bo ze względu na na to, co można zyskać, to koszt trzeba pomyśleć, co będziemy mieli w zamian i co co za ten koszt. No bo jakie koszty? Dwa centy od jednostki akcji, od jednej sztuki akcji lub jednej jednostki etf To to nie jest dużo. Natomiast dochodzi do tego prowizja minimalna, czyli dwa centy, ale nie mniej niż 15 dolarów za transakcję, za otwarcie i za zamknięcie. I faktycznie, jeśli to będzie mała transakcja, powiedzmy 1000 dolarów, to jest to procentowo duży koszt. Jeśli to będzie 6000 dolarów, to już to będzie koszt, który możemy zupełnie pominąć. Do tego dochodzi inny koszt, tak zwany custody fee, czyli opłata za przechowywanie aktywów. Czyli jest to od sumy całej naszej zainwestowanej w ETF, w akcje i w obligacje, Jest to 0,25 w skali roku, czyli jest to taka prowizja i też jest minimalna prowizja rzędu 70 dolarów od konta za rok. Mhm. czyli, czyli takie, takie, mamy, takie mamy prowizje.
0: A to od konta jaka jest opłata jeszcze, jeśli mogłabyś powtórzyć, proszę?
1: Jest to dokładnie liczony miesięcznie, czyli 5,5 dolara plus VAT miesięcznie.
0: Okej, okay. rozumiem, rozumiem. Dobrze, a jeżeli chodzi o kwestie na przykład braku aktywności na koncie, no bo powiedzmy może być ktoś długoterminowym inwestorem, czy wtedy są jakieś tutaj dodatkowe opłaty naliczane?
1: Praktycznie nie ma, dlatego że jeśli klient wykona przynajmniej jedną transakcję na rok to jej takiej prowizji nie będzie oraz jeśli jakieś aktywa będą trzymane, czyli jakieś ETF są na koncie to też to uważamy za konto aktywne. Rozumiem. Czyli aby prowizja za nieaktywność była pobrana, która wynosi 36 euro plus VAT to musiałaby być tylko gotówka przez cały rok i nic się na, nim, na koncie by nie mo- musiało nie wydarzyć.
0: Rozumiem. A w takim razie, znaczy, z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś jest faktycznie inwestorem, powiedzmy, bardziej długoterminowym, mniej aktywnym, jeżeli chodzi o kwestie ETF-ów, no to te 15 dolarów, zakładając, że ktoś nie handluje, nie wiem, kapitałem rzędu 1000 dolarów, no nie powinno być wielkim, wielkim kłopotem. Oczywiście. Wiem, że można taniej, no ale z drugiej strony można mieć to albo nic. Dla niektórych mogą być w takiej sytuacji.
1: Tak, coś można mieć taniej, ale na przykład no trzeba patrzeć na inne rzeczy. My jesteśmy europejskim brokerem, jakby z długoletnią tradycją. Istniejemy od 1999 mhm. roku. Kilka razy zdobyliśmy jakby tytuł najlepszego brokera Europy Zachodniej. Jesteśmy, jakby mamy dobrą, dobrą opinię, także jesteśmy tradycyjnym domem maklerskim, czyli profil naszych klientów jest w większości nie, nie, nie forex, nie CFD, tylko właśnie akcje, obligacje, ETF-y, spokojny profil. Tak? także to też trzeba brać pod uwagę kilka, kilka rzeczy. Nie tylko jednorazowa prowizja za jedną transakcję, tylko że okej, okay, mam, mam u brokera 20 tysięcy i. Te 20 tysięcy czasami jest ważne, żeby ono było w dobrych rękach, a nie jednorazowa prowizja.
0: Jasne, rozumiem. Okej Aniu, myślę, że generalnie poruszyliśmy chyba najważniejsze kwestie, które mogą interesować słuchaczy. Jeżeli chodzi o samo otwarcie konta, to gdyby ktoś był zainteresowany, to jeżeli chodzi o procedurę i o minimalną kwotę ewentualnej wpłaty, pierwszej wpłaty na konto, to jak tutaj to wygląda?
1: Minimalny depozyt początkowy jest to 2000 euro w przeliczeniu na inną walutę, czyli może być to w dolarach, tylko żeby ten depozyt był 2000 euro lub równowartość w innej walucie. Proces otwarcia konta jest w pełni elektroniczny, czyli wypełnia się formularz otwarcia konta, następnie załącza scan dowodu tożsamości plus, jeśli w dowodzie nie ma adresu, to jakiś rachunek, co potwierdzi adres za media z z datą wystawienia z ostatnich 6 miesięcy. Później aplikacją na telefonie potwierdza się tożsamość i następnie podpisuje dokumenty elektronicznie. Także wszystko można zamknąć w przeciągu jednego, dwóch dni i konto będzie otwarte. Rozumiem.
0: A jeżeli chodzi o otwarcie konta na nie osobę fizyczną, tylko na firmę, to takiej możliwości, takiej możliwości nie są ma. nie ma. Mhm. Nie czyli ma. tylko na, osoby na chwilę fizyczne,
1: obecną nie ma. Natomiast od nowego roku będzie możliwe i to także będzie online, czyli prace tutaj trwają, ale na ten moment tylko osoby Fizyczny.
0: A jeżeli chodzi o obsługę klienta, nie wiem, telefoniczną, e, mailową, to w języku polskim wszystko zapewniacie, czy trzeba w języku angielskim się?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej wsparcie klienta w języku polskim. Niezależnie od wielkości depozytu dla wszystkich polskich klientów.
0: Jeszcze mi jedno pytanie tutaj umknęło wcześniej, więc zadam go teraz. Chodzi mi o dostęp do danych, do danych historycznych i do danych też bieżących. Załóżmy, że ktoś handluje właśnie tymi ETF-ami. To czy dostarczacie jakiekolwiek dane, czy to trzeba dodatkowo opłacać?
1: Ale jakie dane? Chodzi o raporty?
0: dane z notowaniami tutaj, jeżeli mamy ETF-a, to czy możemy zobaczyć sobie dane, wykres historyczny takiego ETF-a i ewentualnie zobaczyć bieżący wykres? To
1: znaczy wykresy mamy bardzo fajne, bo mamy dwie, dwie możliwości logowania się na koncie, albo w przeglądarce, to ona jest bardziej służy do zawierania transakcji intuicyjnych mhm. i można pobrać taki kompu- program na komputer Windows lub Mac i tam są rozbudowane wykresy, można sobie otworzyć bardzo fajne Cofnąć się w czasie na wykresie, także widać.
0: Mhm. I nie trzeba tutaj dodatkowo płacić za dane, bo ja rozumiem, jeżeli chodzi o Forex i te, powiedzmy, dane z rynku nieregulowanego, to prawdopodobnie zawsze jest za darmo, ale jeżeli chodzi o te dane z rynków regulowanych, czyli tak naprawdę notowania pochodzą z giełd na przykład w Stanach Zjednoczonych, wy udostępniacie to mimo wszystko bez opłaty?
1: To znaczy tak, yy, dla akcji i ETF-ów, to o, o co pytasz, z automatu jest 15-minutowe opóźnienie cen, czyli okay. transakcję można zawrzeć bez problemu z limitem ceny lub po każdej cenie, natomiast żeby mieć podgląd na ceny live to trzeba dokonać subskrypcję cen w czasie rzeczywistym i są to groszowe sprawy, dlatego że na przykład giełda NYSE i Arka Nyset jest to 1 dolar za miesiąc, natomiast trzeba dokonać tego na koncie subskrypcji.
0: Jasne, dziękuję Aniu. Myślę, że chyba wszystkie pytania, jakie sobie tutaj przynajmniej ja wynotowałem, jeżeli może coś pominąłem albo chciałbyś coś dodać, to, to śmiało.
1: Znaczy, no, zapraszam, zapraszam do Deep Broker, zapraszam do otwarcia konta u nas, dlatego że jakby nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami. Jest to indywidualne konto maklerskie, można łatwo otworzyć, tak samo łatwo można zamknąć, jeśli coś by nie odpowiadało dajemy jakby okno na świat, czyli okno do inwestycji globalnych we wszystkie instrumenty. Także okazji jest bardzo dużo i warto z z nich skorzystać.
0: A jeszcze takie jedno pytanie w międzyczasie też mi przyszło do głowy. Czy jest może pewne ryzyko, że i w Portugalii ten dostęp do tych ETF-ów amerykańskich będzie odcięty? Bo z tego co orientuję się, ale też nie jestem tu absolutnie ekspertem, Tam były jakieś też okresy przejściowe, że na początek wystarczyło, że te kidy były w języku tam, nie wiem, chyba angielskim. Nie wiem naprawdę o co chodzi w każdym razie. Wiem, że w Polsce może się okazać, że w przyszłym roku będzie jeszcze mniejszy dostęp do instrumentów.
1: Nie, nie. Według mojej wiedzy wszystko wszystko jest bez zmian. Te przepisy istnieją od stycznia 2018 roku i cały czas, cały czas oferujemy ten dostęp. tak?
0: Jasne, super. Wielkie dzięki Aniu za poświęcony Dziękuję czas bardzo, i za podzielenie Jace. się informacjami. Życzę wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do Cześć. Cześć.
0: We wstępie do tego odcinka obiecałem, że po wywiadzie z Anią umieszczę swój komentarz do całej tej sytuacji. I tak dla jasności, żeby wszystko było jak najbardziej przejrzyste. Osobiście sam nie korzystam z Div Brokers. Uważam, że ich prowizje są, mówiąc wprost, drogie. Zwłaszcza jeżeli by porównać do brokera, z którego ja korzystam, a korzystam z Interactive Brokers. I dla przykładu, tak żeby tylko dać pewien pogląd na całą sytuację i dlaczego mówię, że Div Broker jest drogi. Koszt za jednostkę, na przykład ETF-a, który kupuję poprzez Interactive Brokers, kosztuje 5 tysięcznych dolara, czyli 0,005 dolara, ale nie mniej niż 1 dolar, natomiast w div broker kosztuje to 0,02 setne dolara, czyli 4 razy drożej niż w interactive brokers, ale tak naprawdę bardzo często koszt w Div Broker jest nawet 15 razy większy niż w Interactive Brokers, ponieważ minimalny koszt w Div Broker to jest 15 dolarów. A więc bardzo często tak naprawdę my nie przekroczymy pułapu 15 dolarów i po prostu zapłacimy 15 dolarów w każdej sytuacji. Natomiast trzeba mieć też jedną tutaj sytuację na względzie. Żeby sobie otworzyć konto w Interactive Brokers i żeby mieć dostęp do rynku amerykańskiego, a konkretnie do ETF-ów notowanych na rynkach, na giełdach w Stanach Zjednoczonych, musimy mieć status tak zwanego klienta profesjonalnego. Ja mam to szczęście, że taki status uzyskałem, natomiast większość detalicznych inwestorów będzie miała bardzo duży kłopot, żeby taki status uzyskać i nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły jak taki status osiągnąć bo szczerze mówiąc nie do końca nawet ten proces dla mnie jest jasny ale jedną z przesłanek na przykład jest coś takiego, że wystarczy mieć pół miliona dolarów lub euro na koncie i wtedy z automatu podobno taki status można uzyskać mówię podobno, ponieważ gdy ja złożyłem swój wniosek o status inwestora profesjonalnego upłynęło kilka dni miałem jeszcze dodatkowe pytania i później tylko dostałem informację, że mam taki status i to tyle. Ale nie wiem yy, do końca, jakie były przesłanki do tego, żeby mi taki status przyznać. A zatem, jeżeli chodzi o porównanie do Interactive Brokers, Div Brokers jest drogi. Ale czy 15 dolarów za transakcję to jest wiele? Ciężko jest tak jednoznacznie tutaj udzielić odpowiedź. Jeżeli to porównamy do innego brokera, który jest tańszy, jak chociażby Interactive Brokers, no to tak, jest drogi. Ale jeżeli ktoś nie handluje aktywnie, jeżeli ktoś jest inwestorem długoterminowym, to tak naprawdę może się okazać, że te koszty transakcyjne, a konkretnie za prowizję, będą dla niego znikome. I wtedy te 15 dolarów może się okazać, zwłaszcza jeżeli jeszcze do tego dołożymy, że kapitał, jakim dysponujemy, liczony jest na przykład w kilkunastu, w dziesiątkach albo w setkach tysięcy dolarów, może się okazać, że te 15 dolarów od transakcji przy bardzo niewielkiej liczbie transakcji na rynku, jakie zawieramy, nie będzie czymś wielkim. Natomiast jeżeli ktoś handluje bardzo aktywnie, robi, nie wiem, dziesiątki, setki, może tysiące, wręcz transakcji w skali roku, wtedy 15 dolarów, zwłaszcza jeżeli jeszcze ktoś dysponuje niewielkim kapitałem liczonym na przykład na poziomie kilku tysięcy dolarów, wtedy 15 dolarów od transakcji może być wręcz zabójcze. Natomiast warto zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię. Otóż ETF-y, które są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych, mają często większą płynność niż ich odpowiedniki które są notowane na giełdach w Unii Europejskiej czy w obszarze europejskim, gospodarczym obszarze europejskim. I warto na to zwrócić uwagę, bo prowizja brokerska to nie jedyny koszt, jaki ponosimy przy zawieraniu transakcji. Jest jeszcze tutaj kwestia właśnie tej płynności, kwestia poślizgów cenowych. Oczywiście ciężko tu wchodzić w detale, bo to jest bardzo mocno zależne już od tego, co my na tym rynku robimy, czy handlujemy bardzo aktywnie, czy handlujemy mniej aktywnie, czy mamy jakieś stop losy, gdy na przykład, nie wiem, wykonujemy transakcje po każdej cenie na rynku. Wtedy takie rzeczy mogą mieć znaczenie i to bardzo duże, jeżeli chodzi o kwestie płynnościowe. A tak się składa, że rynek amerykański jest najbardziej rozwinięty, a więc tam zwykle mamy najlepsze warunki do handlu. Inna rzecz jest taka, że zdarza się, że ETF-y notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych, możemy znaleźć tam takie ETF-y notowane właśnie, które mają niższe koszty za zarządzanie. A więc dla przykładu, jeżeli mamy... ETF na indeks S&P 500, to w Stanach Zjednoczonych możemy znaleźć takie, których koszt za zarządzanie wynosi 0,03%, gdy w Europie najtańszy będzie kosztował na np. 0,05%. To jeszcze jest bardzo znikoma można powiedzieć różnica, ale można zapewne znaleźć w zależności od tego, czego szukamy, gorsze sytuacje, gdzie te różnice w kosztach za zarządzanie są dość istotne. Ciężko mi tutaj udzielić jednoznacznej porady, czy warto otwierać konto w Div Brokers, ponosząc te koszty czy nie. Natomiast inna ogólna porada, jakiej mogę udzielić jest taka, że jeżeli nie jesteśmy super zaawansowanym inwestorem, jeżeli nie wiemy jeszcze za bardzo co robimy na rynku, a bardziej się zapoznajemy z tym rynkiem, to lepiej jest ograniczać swoją aktywność rynkową. To nie znaczy, że musimy całkowicie z niej zrezygnować, ale często mniej transakcji nie znaczy mniejszego zarobku, czy gorszego wyniku inwestycyjnego, bo w inwestowaniu często mniej znaczy więcej, tak mówiąc nieco filozoficznie. Chodzi o to, że sugeruje rozpoczęcie swojej przygody z bardziej, że tak powiem w cudzysłowie leniwą strategią, długoterminową strategią, a wtedy te koszty transakcyjne i tak zwykle nie będą tak kluczowe jak w sytuacji strategii bardziej aktywnej. Dlatego nie dajmy się też zwariować, bo prawda jest taka, że owszem, koszty transakcyjne, czy koszty, koszty, jakie ponosimy płacąc brokerowi, to jest w cudzysłowie znów taki darmowy obiad, bo to jest coś, co możemy kontrolować. I tutaj możemy wypracować lepszą przewagę inwestycyjną, jeżeli będziemy mogli ściąć te koszty. No ale tutaj jesteśmy w sytuacji, w tej konkretnej, jeżeli chodzi o dostęp do ETF-ów w Stanach Zjednoczonych, w sytuacji, gdzie niektórzy nie mają specjalnego wyboru i mogą albo ponosić z jednej strony wyższe koszty, a z drugiej strony, jeżeli nie będą chcieć płacić tych kosztów, to być może ograniczą się do ETF-ów notowanych tylko w Unii Europejskiej czy w Europie ale być może będą ponosili inne, wyższe koszty w innych miejscach. Dlatego uważam, że nie warto tracić ogrom czasu na doktoryzowanie się w tym temacie i bardziej poświęcić swój czas na opracowaniu strategii inwestycyjnej. A przede wszystkim opracowaniu odpowiedniej dyscypliny w podążaniu za obraną strategią inwestycyjną. W ogóle to nie chodzi tylko o opracowanie samej strategii inwestycyjnej, ale też o dopasowanie strategii inwestycyjnej do naszej osobowości, bo to jest kluczowe, żeby mieć później odpowiednią dyscyplinę w podążaniu za tą strategią. Konkludując, lepiej mieć dobry plan inwestycyjny i wiedzieć, co się robi i wiedzieć, co chcemy osiągnąć, Nawet jeżeli po drodze będziemy musieli ponosić wyższe koszty transakcyjne niż skupić się przede wszystkim na próbie ścięcia kosztów transakcyjnych do możliwego minimum, ale zaniedbamy w tym momencie na przykład kwestię opracowania własnej strategii. No to takie podejście zdecydowanie jest podejściem, które odradzam. Ale żeby to nie było tak, że ja naprawdę jakoś staram się tak nachalnie kogoś e, namówić do tego, żeby otworzył sobie konto w Div Broker, bo ja z tego tytułu e, zarobię pieniądze. Obawiałem się nieco przygotować ten materiał, bo właśnie zawiera on to lokowanie produktu. Dlatego też pamiętaj, że decyzja należy do Ciebie. Ale jeśli już decydujesz się, to wiedz, że jeśli faktycznie otworzysz to konto przez mojego linka afiliacyjnego, ja otrzymam z tego tytułu prowizję i za to z góry bardzo dziękuję. Natomiast, ponieważ tutaj rozliczenia z brokerem, między brokerem a mną, jeżeli cokolwiek w ogóle zarobię, mają być kwartalne, jeżeli cokolwiek zarobię, to o tym uczciwie poinformuję tak, żeby było wszystko transparentne, żeby każdy wiedział, ile ja z tego tytułu zarobiłem. Jeżeli byłbyś zainteresowany otwarciem konta w Div Broker, to zapraszam na stronę systemtrader.pl ukośnik 042, czyli jest to strona do tego odcinka i tam będzie m.in. link afiliacyjny. Z mojej strony to wszystko na dziś. Serdecznie dziękuję za uwagę. Jeszcze mam na koniec prośbę, że jeżeli uważasz, że ten materiał jest dla Ciebie pomocny i wartościowy i może pomóc też innym, to po prostu podziel się nim z innymi albo też skomentuj go na przykład w Apple Podcast albo Google Podcast czy na YouTubie albo po prostu na stronie w sekcji komentarzy. Wszystkiego dobrego, powodzenia, do usłyszenia, bye bye.